0: Slash Newsletter. Dort könnt ihr euch auch für meine neuen Newsletter ein Café mit Kascha anmelden. Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge meines Podcasts Kascha trifft, wieder aus meiner Küche. Diesmal spreche ich mit der Aktivistin Tatjana Hafes, die zudem auch Mentaltrainerin und Kundalini-Yoga-Lehrerin ist. Sie hat im Alter von 31 Jahren und als Mutter von drei Kindern Brustkrebs bekommen und setzt sich heute dafür ein, dass Frauen trotz schwerer Krise ihre Lebensfreude wiederfinden. Tatjana sagt, ich glaube fest daran, dass die Lösungen für Probleme in uns selber stecken. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, liebe Tatjana. Danke, ich freue mich auch. Tatjana ist nämlich heute aus, auf der Durchreise eigentlich in Hamburg. <lacht> ja. Du hattest ja gestern eine Meditation, ganzen Tag glaube ich. Ja. Genau, ja. Und äh, ich freue mich sehr, dass wir Zeit gefunden haben, uns äh, hier persönlich zu treffen für eine neue Folge. Herzlich willkommen zu Kasia trifft. Vielen Dank. Tatjana, vielleicht kannst du uns am Anfang äh, beschreiben, wie, wie dein Weg bisher verlaufen ist, äh, bevor dein Leben durch deine schwere Erkrankung eine sehr große Wendung genommen hat.
1: Ach ja. Mein Leben, ein Auf und Ab, ein Hin und Her. Also ich habe ich hab so einiges gemacht in den letzten zehn Jahren. Mit, Ich habe begonnen, also rein beruflich habe ich schon sehr, sehr viel gemacht, habe Sport studiert, vorher noch meine Ausbildung zur Fitness- und Personal Trainerin gemacht, war fünf Jahre lang selbstständig in diesem Bereich, in der betrieblichen Gesundheitsförderung, habe da eine Firma aufgebaut und ähm, dann mich aber ja aus gesundheitlichen Gründen leider umorientieren müssen. Und äh, in einem Doppelstudium mit Wirtschaft, dann mit Wirtschaft weitergemacht und bin am Ende in einer Bank gelandet. Also oh, das ist ganz was anderes. ungewöhnlich. <lacht> genau. Aber klar, Frankfurt. Ne? Mhm. Ich komme ja aus Frankfurt. Bank äh, liegt liegt dann schon wieder nahe. Okay. Ähm, ja, und bin, bin zu dem Zeitpunkt, als ich, als ich dann Krebs bekommen habe, war ich in Elternzeit mit meinem mhm. dritten Kind. Die ersten beide. beiden hatte ich im Studium bekommen. Und Muss äh, ich dann kurz Beruf. zwischenfragen, würdest ja. so du das
0: jetzt empfehlen für die Jungsführerin <lacht> Wir werden ja oft so gefragt, wann ist jetzt so das perfekte Alter für Schwangerschaften? Mhm. Ich äh, habe in letzter Zeit wenige Frauen gehabt im Podcast, die ihr Kind äh, im Studium bekommen haben. Äh, wie, Was sagst du? Also es gibt Vor- und Nachteile wie bei
1: allem. Ne? Also ich glaube, es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt, egal ob man im Job ist oder nicht. Ich habe ja beides erlebt mhm. und im Job ist es vielleicht ein Bisschen entspannter, wenn man ähm, ja, weil man halt einfach auch eine andere finanzielle Situation hat. Mhm. Mein Mann und ich haben dasselbe studiert. Wir haben uns gegenseitig das Baby äh, in die Hand gedrückt. Der eine ist in die Vorlesung hat mitgeschrieben und abends haben abends haben wir uns dann zusammen hingesetzt und gelernt. Und mein Mann hat gearbeitet und ich habe im Studium halt äh, die führende Rolle, sage ich mal, übernommen und ganz viel mitgeschrieben und ihm das dann nahegebracht. Also das war das war die härteste, spannendste. Äh, Zeit. Also ich will es nicht missen. Ich hatte aber auch ein gutes Support System. Wir haben gute Tagesmütter gehabt. Also meine Mutter ist Tagesmutter. Das ist oh, natürlich perfect. schon toll. So. <lacht> ja. Wobei man dann halt keine Oma hat. Also wie gesagt, das muss man sich gut überlegen. Wenn man die finanzielle Situation hat, dann dann ist es vielleicht nicht so ein schlechter Zeitpunkt. Weil kleine Kinder kann man in der Regel auch ganz gut mitnehmen. Und man lernt viele Leute kennen dadurch. Haben ein sehr <lacht> großes Netzwerk mehr aufbauen können im mhm. Studium, weil, naja, wenn man halt vorne mit Babybauch sitzt oder Vorträge hält, dann
0: dann hat man wieder <lacht> und man kommt ins Gespräch. ja, mhm. ja. ist schon also, ja. Dein Weg war damals aber kein sehr leichter Weg, auch nicht mit den Schwangerschaften. Du hattest mhm. ja vier sehr schwierige Schwangerschaften während des Studiums dazu. Und wie bist du denn durch diese Krisen eigentlich gekommen?
1: Nicht also so bevor gut. der
0: Krebs in dein, ja. in dein Leben gekommen ist.
1: Ja, also nicht nicht besonders gut. Also ich habe, äh, als ich das erste Mal schwanger geworden bin, was nicht geplant war, ähm, ja, was äh, trotz Verhütung passiert <lacht> ist, also es kann leider doch immer noch passieren, ähm, habe ich erstmal einen Schock bekommen und war die gesamte Schwangerschaft über depressiv. Also so eine richtige Depression. Hm. Und äh, habe mich damals auch damit
0: behandeln lassen und so. Trotzdem, irgendwie kam ich da nicht raus mhm. aus diesem Sumpf. Weil das gibt es ja auch bei Frauen, dass man einfach nicht so überrascht wird von der Schwangerschaft und damit nicht so zurechtkommt, oder? Dass man so denkt, genau. man wird aus dem eigenen Leben irgendwie geworfen und ja. man hat ganz andere Pläne gehabt und ja, ja. sage ich nur damit, die Zuhörerinnen, die äh, uns zuhören und vielleicht auch so eine Schwangerschaft hatten, dass sie sich auch äh, einfach wissen, dass sie nicht alleine damit sind, also mhm. es, ja, also deswegen rede ich da auch so offen hm. drüber, weil ich es war
1: totaler Schock für mich im ersten Moment. Ich habe das Kind natürlich annehmen können dann irgendwann, ja. Also es hat aber eben Zeit gebraucht, diese Mutterrolle zu akzeptieren. Ich wollte immer, ich wollte eigentlich nie heiraten. Ich wollte auch nie Kinder. Und jetzt <lacht> habe ich drei. Ne? Also naja, ähm, ich habe halt, ich glaube, deswegen waren die Kinder wichtig für mich, mit jedem Kind, mit jeder Schwangerschaft ein bisschen mehr akzeptieren können. Ähm, ja, wer ich, wer ich bin, auch meine Mutterrolle akzeptieren können und die neu definieren können und trotzdem zu verstehen, dass ich so, wie ich bin, äh, in Ordnung bin und auch als Mutter, dass ich weiterarbeiten möchte, dass ich meinen Weg gehen möchte, dass ich das Bedürfnis habe, auch für meine Kinder oder meine Familie zu sorgen, dass das alles in Ordnung so ist. Hm. Und trotzdem irgendwo, ja, den Mittelweg zu finden, ist nicht immer einfach, hm. ne? Das sieht man ja dann am Ende, dann habe ich eine Histaminintoleranz am mhm. Ende entwickelt. Ich glaube, ich habe mich vielleicht doch ein bisschen viel gestresst mit diesem Bedürfnis, als Frau es mir selbst beweisen also, zu wollen. Mhm. Ich kann das mhm. mit zwei Kindern, mit drei Kindern und arbeiten und Karriere mhm. und auf alle Netzwerktreffen mhm. abends mhm. gehen und so, ne? Mhm. Naja, und ähm, der Krebs hat mich da komplett ausgebremst. Mhm. Ich war zu einem Zeitpunkt in Elternzeit, habe meinen Master gemacht in der Zeit und ähm, ja, das war wichtig. Mhm. Also ich kann es nur so sagen. Für mich war es wichtig. Gott sei Dank ist es gut behandelbar mhm. gewesen. Ne? Ich weiß nicht, wie es mir ginge, wie ich sehen würde, wenn es nicht so mhm. gewesen wäre. Aber ja.
0: wie, kannst du kurz äh, einmal etwas zu dem Moment sagen, als so diese schwere Diagnose in dein Leben äh, gefallen ist? Und dein Leben so durcheinander gewirbelt war. Wie war das damals für dich und für deine Familie?
1: Ja, also ich stand total unter Schock in dem Moment, als ich es gesagt bekommen habe und wollte auf keinen Fall weinen. <lacht> ich weiß auch nicht, warum. Ähm, bin dann rausgegangen und habe dann einen Zusammenbruch gehabt erstmal mhm. und irgendwie mich gefragt, was, was wird das jetzt? Ich wusste eben auch nicht, dass Brustkrebs gut behandelbar ist. Das wusste ich nicht. Mhm. Ähm, habe noch nie was davon gehört vorher. Und deswegen hat es ein paar Tage gedauert, bis ich dann ja, akzeptieren konnte, wie das Leben jetzt weitergeht, dass eben jetzt alles on hold äh, ist und ich eben einfach nicht weiß, ich habe keine Kontrolle mehr darüber, was mit meinem Leben geschieht. Das war, das zu akzeptieren, war, war eigentlich das Härteste. Und meine Familie, ja, meine Kinder, die waren ja noch so klein. Also hm. anderthalb der Kleinste, der Älteste war ich glaube sechs oder fünf, ich weiß gerade mhm. nicht mehr genau. genau, jedenfalls ähm, habe ich sie mir immer mit einbezogen in mhm. alles. Wir haben darüber geredet, das war gut und wichtig und ich glaube, dass die Kinder im Nachhinein, also jetzt der erste Moment war ganz schlimm für alle, aber im Nachhinein und die ganze Phase, die wir dadurch gelebt haben, dadurch, dass ich so positiv damit umgehen konnte und es für mich transformieren könnte mhm. und daraus Stärke gezogen habe, war das eben auch für meine Kinder und für meinen Mann so? Okay. Ja, wobei der Mann noch mal eine ganz andere Rolle gespielt hat. Aber, ja. Kommen wir auch gleich noch mal ja, dazu. Ja.
0: Äh, kurz noch mal ähm, zu der Diagnose. Du hattest ja davor eine Fehldiagnose gehabt. Mhm. Ja. Ähm, wie, äh, was ist da schiefgelaufen? Wie kam es dazu?
1: Ja, mein Frauenarzt kennt mich schon ziemlich lange und der weiß, dass ich. Naja, ich war ja jung, 31. Die meisten Frauen kriegen um die 60, mit 60, 70 Brustkrebs ich war jung, ich war vermeintlich fit, das, das dachten zumindest immer alle, ich bin fit, mhm. ich ernähre mich gesund schon immer, ich habe ja auch Sportwissenschaften mhm. studiert, ne? ich kenne mich mhm. doch aus mit dem Ganzen, habe drei Kinder gestillt, mhm. ähm, das sind alles Faktoren, bin schlank, also mhm. es sind alles Faktoren, die dafür sprechen, dass man eben keinen Krebs bekommt, aber was halt keiner gesehen hat, war, dass ich so viel Stress hatte und er eben auch nicht mhm. und ähm, naja, dann kam halt von ihm die Aussage, ja, diese ganzen Punkte, na du, das geht dir ja so gut. Das, was mhm. du da hast, das muss gutartig sein.
0: Mhm.
1: Und ich kann es ihm irgendwie gar nicht sein? so verübeln. Also okay. es ist ganz komisch, aber ich, ich habe ihm das wirklich auch von Herzen verziehen, weil mhm. mein, Ärzte sind, sind auch nur Menschen und was bringt mir das jetzt, da wütend drüber zu sein. Ich bin sogar noch bei meinem Arzt mhm. und wisst ihr was? <lacht> er kümmert sich besonders also, gut um mich, mhm. weil ich... Weil wir ein anderes Verhältnis jetzt zueinander mhm. haben. Und er weiß, dass er da einen Fehler mhm. gemacht hat.
0: Wie ging es denn nach der Fehldiagnose weiter? Also das heißt, du hast dann trotzdem weiter gespürt, da ist was? Und es ist gewachsen wie verrückt, also okay. ja. Also es
1: war ein Zentimeter dann groß. Dann nochmal untersucht einfach noch. Er meinte, komm nochmal in zwei Monaten, das muss ja eh raus, wenn mhm. es dich stört. Und dann war es halt fünf Zentimeter groß, also fünfmal so groß. Und, und du das spürst ist so keine
0: groß. Wut jetzt gegen ihm gegenüber? Null. und Ich habe mhm. das,
1: im Moment hatte ich das, mhm. Aber ich, ich, ich habe Mitgefühl. Ich, ich habe Mitgefühl und Verständnis dafür, dass er das falsch diagnostiziert hat. Mhm. Und ich sehe auch, dass es ihm leid tut. Und ich weiß, dass er das, und das ist, glaube ich, bei den meisten Menschen so, er hat, hat sich ja nicht gewünscht, dass er es falsch diagnostiziert. Ja? Also es ist wie es ist. Ich kann es nicht ändern, er kann es nicht ändern. Wir haben das Beste daraus gemacht, er hat mir sehr geholfen im Prozess und hat alles versucht zu beschleunigen. Und das, deswegen, also dafür schätze ich ihn. Und bin dankbar dafür, dass es ähm, so ging.
0: Ja. Dann kam ja die richtige Diagnose, dass du einen sehr aggressiven Tumor hattest. Ähm, wie bist du durch diese Zeit dann gekommen, die dann darauf gefolgt hat?
1: Ja, wie gesagt, erstmal hatte ich den Schock. Und das ging aber recht schnell, dass ich für mich beschlossen habe, ich habe so viele Herausforderungen in meinem Leben gehabt. Jetzt, ich, also erst habe ich mich gefragt, warum denn jetzt schon wieder? Mhm. Das ist jetzt die mhm. fünfte Herausforderung in sechs Jahren. Mhm. Langsam reicht's. Ja. Warum? Was habe ich noch nicht gelernt? Und dann habe ich es akzeptiert und gesagt, mhm. okay, nein, ich habe das jetzt alles erlebt in den mhm. letzten Jahren, damit ich jetzt stark genug bin und mhm. das, was ich gelernt habe, jetzt hier umsetzen kann. Mhm. Und dann habe ich es umgesetzt. Zum ersten Mal so richtig, konsequent, mhm. jeden Tag. Ja, du hast ich wollte, eine Frage. Genau, ja, aber ich
0: denke, dass es viele Zuhörer so geht wie mir, nochmal wissen zu wollen, wie akzeptiere ich jetzt so, mhm. also in diesem Moment, wie schafft man es wirklich, das zu akzeptieren, dass ich einfach am, am, am Boden liege, gerade in meinem Leben so und, und wie hast du das geschafft zu sagen, ich akzeptiere das jetzt, das ist jetzt meine Herausforderung und jetzt geht's wieder nach vorne, positiv.
1: Ja, das ist ein Prozess. Also bei mir sieht man ja auch, es hat viele Jahre gedauert, bis ich das verstanden habe. Also damit meine ich nicht im Kopf, also einfach bewusst, im bewussten Denken. Ich habe das schon viel früher begriffen, als ich das erste Kind bekommen habe und diese Depressionsphase hatte, wusste ich schon, ich will das anders machen, aber ich konnte irgendwie nicht. Und das, ich war noch nicht bereit dafür. Das ist das, was ich, ich glaube Irgendwann kommt dieser Zeitpunkt, da sind wir bereit, dafür zu akzeptieren. Solange wir das nicht sind, können wir machen, was wir wollen. Wir können das beschleunigen. Das können wir schon. Da gibt es ne, Methoden wie naja, die, die ich ja dann auch genutzt habe. Meditation, Mentaltraining, Kundalini-Yoga. Das sind meine drei, mit denen ich eben dann auch gearbeitet habe. Ich habe jeden Tag meditiert. Ich habe mich jeden Morgen am Anfang gezwungen, ja, also richtig mhm. aus dem Bett ge Rügel sozusagen, also richtig, so direkt aufstehen, auf die Matte legen. Manchmal konnte ich nichts anderes machen, als nur da zu liegen und Mantramusik zu hören hm. nach der Chemotherapie. Aber ich bin eben aufgestanden. Und das ist der erste Schritt, aufzustehen und weiterzumachen. Und zwar nicht, ähm, ja, dieser Zwang, ne das klingt so negativ, ist es eigentlich auch. nicht mit Eigentlich nicht mit Zwang, sondern irgendwann mit Hingabe, mit Selbstliebe. Mhm. Sich selbst so sehr zu lieben, dass man weiß, man kennt sich ja, ne? Mhm. oh ja, ich will jetzt hier liegen bleiben, aber eigentlich ist es jetzt nicht mein tiefstes inneres Bedürfnis. Ja, naja, aber gut, also wenn mich jemand fragt, wie kannst du am schnellsten da hinkommen, dann sage ich, geh zum Mentaltrainer, mhm. <lacht> geh zum Mentaltrainer, arbeite an deinem Unterbewusstsein, dein mhm. unterbewusstes Denken. Und das nur kurz zum Verständnis, mhm. sind alle unsere Lebenserfahrungen, die wir gemacht haben. Also auch so Themen wie Traumata, aber auch extrem positive Dinge. Ne? So. genau. Und da, ähm, da sind oft Blockaden, die uns dabei aufhalten, unsere Ziele zu erreichen. Und wenn jetzt das Ziel zum Beispiel ist, ich möchte Krankheit als Chance begreifen, dann kann ich mir dieses Ziel setzen. Dieser Mensch begleitet mich dabei, ins Unterbewusstsein zu gehen. Das mhm. macht man in der Wachtrance da ist man nicht willenlos, das mhm. denken viele und dann ähm, findet man dabei, ich weiß, das klingt total abstrakt, mhm. aber eigentlich ist das ein total schöner Prozess und ein ganz einfacher Prozess. Und du sagst in unserem Ich Frau hätte ganz jetzt, kurz, ich ja. hätte das mir gewünscht, das früher zu kennen. Deswegen gehe ich raus und rede über solche Dinge, mhm. weil ich hätte es wirklich also, es kann so einfach okay. sein. Mhm. Ja, zwei, drei Sitzungen und dann hat ist man schon begriffen
0: e und weiß, was zu tun ist. Ja,
1: im tiefen Begriffen, nicht mhm. nur bewusst im bewussten Denken, <lacht> sondern eben irgendwie so
0: im Körper. Du sagst trotzdem, das äh, wollte ich mich äh, fragen, in unserem Vorgespräch was es dir ja immer wichtig, ja, sozusagen, ist. nicht, du bist nicht spirituell. Ja, ja das ist Mentalklinik genau. und es geht nicht um Spiritualität. Das, äh, was ist der genau. Unterschied und warum ist dir das wichtig, immer das zu also, betonen?
1: Also ich würde sagen, ich bin wahrscheinlich schon spirituell, aber ich möchte das für mich und auch für alle anderen bewusst trennen, weil ich möchte, dass Mentaltraining als Technik, oder es sind viele Techniken, anerkannt wird und gesehen wird, auch von Menschen, die nicht spirituell sind. Ja, Weil Kundalini-Yoga ist super spirituell und ich kann mich da voll drauf einlassen und ich genieße mhm. das auch. Und das ist auch in Ordnung. Das ist ein Teil von mir. Das ist okay mhm. für alle, die das mögen. Mentaltraining ist wissenschaftlich bewiesen. Ja, Diese mhm. Techniken sind tausendfach erprobt unsere Sportler unsere Fußballmannschaft wurde ähm, wurde mit Mentaltraining ähm, vorbereitet auf die WM na wann war's wo wir gewonnen haben mhm. <lacht> so, genau und mhm. ähm, dass dass wir das aber jetzt immer mehr auch für psychische Themen mhm. benutzen können und nicht nur im Sport oder in der Leistungsorientierung, zum Beispiel Manager, es gibt immer mehr Manager, die das nutzen, um ihre Ziele zu erreichen. Das ist eine Technik, oder das sind mehrere Techniken, die kann man dann alleine zu Hause anwenden, wenn man sie mal gelernt hat. Das sollte eigentlich jeder können.
0: Das ist jetzt kurze Werbung dann für dich nochmal in unserem Podcast, weil du bist ja auch Mentaltrainerin, ja. das heißt, man kann ja dich finden im Instagram, so haben wir beide uns ja auch gefunden, genau, auf Instagram. Webseite steht noch aus. Es ist Tatjana mit i. .hafes, H-A- FEZ und äh, du bist auch Mentaltrainerin und äh, Online-Mentaltrainerin. Das heißt, es ist egal, wo man wohnt, man kann mit dir in Verbindung äh, treten und äh, das mal üben und ausprobieren. Genau. Ja. Jetzt kommen wir jetzt äh, aber zurück äh, nochmal mhm. zu deiner Krebserkrankung. Ähm, die mussten ja dann beide Brüste abgenommen werden, hast du da sehr darunter gelitten und wie gehst du heute damit um? Das ist ja etwas, was glaube ich vielen Frauen dann auch nochmal als zusätzliches Horrorbild so bevorsteht. Nicht nur, dass man Krebs in sich trägt, sondern dass man dann vielleicht auch die Brüste verliert. Wie, wie war das bei dir und äh, wie bist du damit umgegangen? Was, welche Erfahrung kannst du da mit unseren Zuhörern äh, und Zuhörern teilen? Ich habe ja
1: eigentlich geplant gehabt oder gedacht, dass ich äh, nur eine Brust verliere und dass ich, ähm, naja, dass da auch nicht so viel von weggenommen werden muss. Da der Tumor aber so groß war, war klar, ich hatte ein ganz kleines Körbchen, ne? also mhm. ich hatte ganz kleine Brüste und dann macht das halt nicht so viel Sinn. Dann hätte mhm. ich und dadurch, dass ich gestillt habe, ähm, ja, wäre das wäre das ein Ungleichgewicht gewesen. Es gibt viele Frauen, denen das passiert ja die haben dann ungleich große Brüste das ist auch für den Körper eine Belastung mhm. und oder keine Brüste mehr gar nicht mehr ich habe mich jetzt dann mit meiner Ärztin zusammen entschieden dass der Weg beide Brüste entfernen zu lassen und sie direkt wieder aufzubauen der richtige für mich ist weil ich dann zumindest optisch mich wohler fühlen kann mhm. weil ich meine ich bin noch so jung ne mhm. also ich ich äh, möchte gerne fraulich aussehen und ich glaube mhm. es geht den meisten so die die einen Krebs haben. Das, das ist, ist ja
0: heutzutage auch möglich. Ja, nur, ist ja so wichtig.
1: nur leider, also ich habe echt großes Glück gehabt mhm. mit meiner mit meinen Operateurinnen. Ich habe mhm. zwei gehabt. Mhm. Die eine hatte selbst Brustkrebs. Ja, die haben ich noch im OP mehrfach hochgehoben, um mhm. zu gucken, ob das gut aussieht. Mhm. Ja, ich wusste auch nicht, was kommt am Ende bei raus. Also es ist okay. schon so ein bisschen ein Unsicherheitsgefühl. Mhm. Ähm, ich glaube, jede Frau geht anders damit um. Mhm. Ja, man muss einfach schauen. Und ich... Jetzt, ich glaube, am Anfang ging es mir noch besser als als jetzt. Jetzt merke ich mehr noch, ja, diesen Unterschied, ja. Also, weil natürlich nach außen hin sehe ich weiblich aus. Ich bin mhm. ja auch eine Frau, aber ich meine, mhm. ich habe halt die Brüste. Klingel bestätigen. <lacht> Und das sieht schön aus. Die ja. sind total toll geworden. Mhm. Die Narben sieht man kaum, aber man spürt ja nicht mehr also. so viel. Mhm. Mhm. Ich habe das Glück, ich spüre noch mehr so, mhm. aber wenn man auf die Brust fasst. Das geht eben nicht rein in den Körper, mhm. ja, wie man das sonst bald halt kennt. Und dieses in sich, ja, das ist
0: Aber du würdest trotzdem, das noch nochmal die Brüste, die implantieren. Was immer, ist die Alternative? Lassen, als, äh, mhm. als sie nicht äh, implantieren zu lassen? Oder wie? Mhm. Hättest du was anders gemacht? Nee. nee. Mhm.
1: Ja, manchmal denke ich mir, vielleicht wäre ich auch ganz ohne Brüste mhm. zufrieden gewesen. Aber ich meine, man hat ja auch noch einen Partner. Ne? Ich bin mhm. ja auch verheiratet und Ach, es ist, ich glaube ganz ehrlich, ich lebe mhm. und ich bin dankbar, dass ich lebe und ich bin dankbar dafür, dass ich jetzt so aussehen kann, wie ich aussehe und ich konzentriere mich darauf und dass ich nicht so viel spüre, dass ich nehm, das habe ich in Kauf genommen dafür, dass ich leben kann und dass ich mich auch sicherer fühle, denn wenn beide Brüste weg sind, wenn jetzt nochmal was kommen sollte, wovon wir nicht ausgehen, aber <lacht> sollte was mhm. kommen. Dann spüre ich das sofort. Ich kann das sehen. Ne? Mhm. Und auch die da bringen eigentlich jetzt nicht mehr viel, aber mhm. es ist, da ist ja nichts mehr.
0: Mhm. Wie hast du noch einmal diese, diese Angst überwunden? Also ich, ich glaube, das ist etwas, was viele gleich natürlich lähmt, ja, mhm. diese, diese Angst äh, zu haben und weil ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, ob es gut ausgeht. Bei dir ist es ja Gott sei Dank gut ausgegangen, aber es gibt ja auch viele, bei denen es nicht gut ausgeht oder bei denen man den Krebs stoppen kann, aber er auch nicht mehr weggeht. Was ist so dein, was war so dein, deine Lösung?
1: Ja, also, Angst kommt und geht. Das ist mhm. das Erste. Wir haben alle Ängste. Mhm. Und, ähm, dass beim Krebs natürlich erstmal eine große Angst da ist, dass es vielleicht wiederkommt. Das, das geht den meisten so. Ich, ich arbeite ja viel mit Frauen zusammen, denen es genauso geht. Mhm. Für mich war es so, ich habe gelernt, mit der Meditation Ängste mhm. anzuschauen. Also egal, was kommt, was für ein Gefühl das kam, mhm. ich habe es mir angeschaut, es nicht bewertet. Das ist einfach mal da, Wut, mhm. Traurigkeit, Angst. Und dann habe ich es vorbeiziehen lassen oder mhm. anders, ich sage immer wieder, es hat durch mich durchfließen lassen, weil auch die Chemo da, so, das ist halt, die Chemo fließt durch mich mhm. durch und das wirklich mir immer wieder visualisiert, vorgestellt, wie das durch mich mhm. durchfließt und mir bewusst gemacht, naja, dass diese Angst, je mehr ich sie, je mehr ich mich darin sule, je mehr ich da drin bleibe, je mehr ich das ausspreche, das kommt alles aus dem Mentaltraining, ne, mhm. je mehr ich diese Gedanken habe, desto stärker wird die Angst und desto größer, je mehr Widerstand man hat, desto größer wird sie. Und dann lassen wir sie nicht mehr los. Und das ist eigentlich das einzige Problem, dass wir sie nicht loslassen wollen irgendwie. Mhm. Wir halten sie fest dadurch, dass wir und sie auf gar keinen Fall haben wollen. Mhm. Und das Verrückte ist, dass, dass das Einzige, was hilft, zu sagen, okay, sie ist da, ich akzeptiere, dass sie ein Teil von dem ganzen Prozess ist, und um sie einzuladen. Einfach einladen, ein Teil von uns zu sein. Und dann geht sie wie von selbst das ist, das klingt auch so abstrakt im ersten mhm. Moment. Man muss es erstmal erleben erleben. Ne? Das kann man aber mit einer Meditation zum Beispiel machen. Man kann sich das visualisieren. Man mhm. kann Mentaltraining machen, den Unterbewusstsein. Es gibt viele Möglichkeiten. Mhm. Man kann aber auch andere Lösungen finden. Spazieren gehen, rausgehen, spazieren und die Angst im Wald lassen mhm. oder so. Mhm. Ja, es gibt viele Möglichkeiten. Ja, und dann auf die Dankbarkeit konzentrieren. Also ich habe immer, mhm. ich habe immer wieder gesagt, wenn man Dankbar ist wirklich sich auf die Sachen konzentriert, für die man dankbar ist. Dann hat die Angst nicht so viel Platz.
0: Sehr gut. Ja, Also wir ja, sollten ich, alle mehr dankbar ja. sein. Nee, dankbar, ich finde es ganz wichtig und dieses äh, Thema ähm, auch äh, sich anzuschauen, dass Angst uns ja nicht weiterbringt. Ja, das finde ich auch. Also ja. was nützt es, wenn wir Angst haben? Es macht jetzt nicht, also das Problem nicht kleiner, wenn wir Angst haben. Deswegen, es ist so meine Herangehensweise manchmal auch, dass ich denke, klar, könnte ich jetzt in dieser Situation Angst haben, aber es, sie bringt mich nicht weiter, sie mhm. nützt mir nichts. Ja, so und
1: ja das deswegen.
0: ist da fällt mir gerade was mhm. ein. Und zwar ähm,
1: es ist es egal, ob man es Angst ist oder andere Themen aus unserer Vergangenheit mhm. oder so, ne? Ganz oft hängen wir dann in dieser Vergangenheit oder die Angst kommt ja auch aus der Vergangenheit. Mhm. Und sich von diesem Problem, aus dieser Problemtrance zu lösen. Mhm. Und dann hinzugehen zu einem Ziel, egal was es ist, mhm. Dankbarkeit, Liebe, mhm. Projekte, so mhm. wie bei mir, ja. <lacht> keine Ahnung was es ist, also, aber hin zu etwas anderem, mhm. dann kommt man weg von dem anderen, ganz von selbst.
0: Mhm. Du sagst ja oft, dass Krisen eine Chance ist und dass ganz besonders auch eine Krankheit eine Chance sein kann. Ja, Wie, wie meinst du das?
1: Ja, also wenn man krank ist, dann liegt man ja im Grunde auf dem Boden und wenn man auf dem Boden liegt, kann man entweder liegen bleiben oder aufstehen. Also man hat man hat im Grunde immer, man hat immer die Wahl. Und sich bewusst zu machen, in diesem Moment sich bewusst zu machen, dass man in der Selbstverantwortung steckt. Und dass wenn man diese Verantwortung übernimmt, das kann ein krasser Accelerator sein, also ein Brandbeschleuniger dafür sein, sich selbst weiterzuentwickeln. Und in dieser Zeit hat man eben auch oft die Zeit, weil man ist krankgeschrieben, am ne, besten, also Egal, ob es jetzt ein Burnout ist. Ich kenne so viele, die hatten Burnout und haben dann ihr Leben komplett umgekrempelt. Und dann fängt man an, man kann reflektieren, man hat die Zeit. Die hat man oft im Alltag nicht so. Also plädiere ich dafür, wenn man schon krank ist, na ja, dann kann man ja auch versuchen, was draus zu machen. Weil in dem, das ist nämlich auch ganz wichtig. Und man, man eine andere Perspektive. Ich merke ja jetzt im Leben nach dem Krebs, wie viel es mir gebracht hat, in dieser Zeit aktiv etwas für mich zu tun. Jetzt bringt mir das immer noch ganz viel, weil ich schaue zurück und ich sehe mich mit einer Glatze und anstatt dass ich darunter leide, sehe ich, wie stark ich war. Ich sehe eine Kriegerin, ja. ich sehe jemanden, der etwas aus der Situation gemacht hat und bin stolz darauf und so ist es also in dem Moment, hat es einmal umgedreht, ja. Und dieses Stolzsein, das brauchen wir auch, damit wir solche Phasen besser verarbeiten können. Also es ist unsere, ich, ich sage einfach ganz klar, es ist unsere Wahl. Da kann Das kann dir keiner abnehmen. Mhm. Du musst verstehen, du bist in der Selbstverantwortung, das Beste aus deiner Situation zu machen. Immer und immer und immer wieder. Mhm. Ja, genau. Selbstverantwortung.
0: Du sagst aber auch, dass, dass Krebspatienten im, im Berufsleben anders wahrgenommen werden. Also dass es doch nicht ganz so leicht ist, weil man kämpft einmal mit sich selbst, ja. Und wenn du das selber in die Selbstverantwortung gekommen bist, dann bist du ja schon, hast du schon die Krankheit als Chance, genutzt. Das sehen die die Arbeitgeber aber oft anders. Also da ist der Krebspatient eher ein ein Problem. Und ähm, mit welchen Problemen und Vorurteilen hattest du selbst zu kämpfen oder denk oder hast erfahren, dass andere Krebspatienten zu kämpfen haben? Und was muss sich hier also im Berufsleben für deine Ansicht nach ändern?
1: Ja, also ich habe ähm, ich habe das große Glück, dass es bei mir ganz gut läuft. Also ich bin ja noch noch äh, zusätzlich <lacht> bin mhm. ich noch fest angestellt. Und nee, gehe jetzt in die Elternzeit und mache noch mal was anderes. Da kommen wir bestimmt gleich noch mal drauf zu sprechen. Ähm, anyway, ich bin ja auf Instagram und blogge über Krebs und habe mit sehr, sehr vielen Frauen Kontakt genau über dieses Thema und habe heute bei einer Freundin, die auch eine Krebsbloggerin ist, übernachtet. Und da ging es auch wieder um dieses Thema. Die hat nicht, also die hat nicht erzählt, dass sie Krebs also hat, weil sie war arbeitslos in dem Moment, als sie den Krebs bekommen mhm. hat und ist dann ähm, auf Suche gegangen und hat nichts bekommen mhm. über, ich glaube, ein, anderthalb Jahre hinweg, weil sie offen darüber gesprochen hat. Also da sind mhm. so viele Fragen.
0: Mhm.
1: Wie 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 geht man damit um? Und sie ist 100 Prozent schwerbehindert. Mhm. Sie hat das nicht gesagt am Anfang mhm. und hat halt erst die Probezeit abgewartet, um es dann zu sagen. Mhm. Weil erst, als sie nichts mehr reingeschrieben hat, hat sie einen Job gefunden. Und ich habe gerade auch, ich habe so einen Post darüber gemacht und habe äh, der Community die Möglichkeit gegeben, sich darüber zu äußern. Und da kam so so viel, äh, wo die Frauen gesagt haben, ja, es ist es geht halt nicht. Ich wünsche mir, ich wünsche mir und alle Krebspatientinnen, die jung krank werden, wünschen sich, dass man in einen Diskurs geht miteinander weil wir wollen also keiner will überfordert werden, aber unterfordert wollen wir auch nicht werden. Wir sind, also ich bin ich bin 32, mm. ich habe noch so viel Zeit vor mir. Mm. Und ähm, da ist so viel Potenzial, was vergeudet wird, weil es ist ja nicht nur Krebs, es gibt so viele Krankheiten und es gibt so viele Menschen, die mit auch Depressionen oder ähnliches zu tun haben. Ich plädiere dafür, dass wir miteinander reden darüber. Mm. Wir müssen darüber reden, die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer. Offenheit zu sehen, ja, da sind Schwächen. Was kann man denn daraus machen? Und ich glaube, ich, ich, ich glaube, ich, ich hoffe einfach, dass es in Zukunft immer mehr so wird, weil ich schon das mhm. Gefühl habe, die Welt wird offener. Aber es ist noch viel zu tun und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt hier auch gerade mal darüber sprechen. Mhm. Krebs, gerade das Leben nach dem Krebs, aber auch unabhängig von dem Beruf, mhm. darüber wird kaum gesprochen. Was macht das mit Beziehungen? Mit Familien, mit dem Beruflichen. Es gibt auch kaum Vereine für die Zeit danach. Keiner begleitet einen mehr danach. Man ist alleine. Ne? Das
0: wollte ich dich gerade fragen. Brauchen wir bessere Angebote für Krebspatienten, Also die sozusagen den Krebspatienten mental unterstützen, also während der Behandlung, aber eben auch danach? Das hast du ja schon angedeutet. Warum konkret? Was fehlt dir jetzt konkret auf dem Markt?
1: Zielorientiertheit. Also ich kann ja eine Therapie machen, die über Jahre geht, wo ich immer wieder über meine Probleme rede. Aber ich finde das nicht zielführend. Ich finde, es ist wichtig, ist, dass man sich darauf konzentriert, was man aus der Situation jetzt machen kann und ähm, was es noch Gutes gibt im Leben. Und sich darauf fokussiert. Weil, also dass man dann Krebs hat, dass man Ängste hat, na ja, das wissen wir ja. Aber wieso muss ich denn die ganze Zeit darüber nachdenken? Mhm. Mhm. Und auch, ja also ich glaube, dieser Diskurs, dieses Gespräch miteinander, dass das in die Öffentlichkeit geht, dass die Angst die Angst vor dem Krebs auch oder die Angst vor Krebskranken gibt es immer noch, ja? hm. dass das weniger wird.
0: Hm. Du hast ja äh, geschrieben, äh, du wünschst dir mehr Lebensfreude um dich herum ja? <lacht> in deinem Leben und Wahrscheinlich ja auch, ja. als du so diese kipps hattest und auch jetzt, das habe ich sofort gedacht, das wünsche ich mir auch. <lacht> wie, wie, wie schaffen wir das? Also ich glaube, es fängt
1: immer mit der Selbstverantwortung ja, an. <lacht> es, fängt, es fängt bei uns selbst an. Mhm. Und wenn wir, wenn wir wenn wir herausfinden, wer wir sind und was wir wollen. Um, und nach außen gehen und diese Lebensfreude, die wir in uns haben, die haben wir alle in uns, tief in uns mhm. drinne. Die ist nur verdeckt von ganz vielen anderen Dingen. Mhm. Um, wenn wir die nach außen tragen, dann kommt auch immer mehr zurück. Also das ist, mhm. glaube ich, das eine. Und darüber zu sprechen und in Gemeinschaften zu gehen und sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen und zu, auch aufzuzeigen, dass es auch andere Lebensmöglichkeiten gibt. Also ich mache mal ein konkretes Beispiel, mhm. ja, weil das auch wieder so abstrakt ist, mhm. aber wenn ich mich also mit einer Freundin treffe oder mit mehreren Freundinnen und wir unterhalten uns drei Stunden lang, gehen irgendwo was essen, unterhalten uns, dann ja, geht es halt auch ganz oft darum, was denn so alles schief läuft. Mhm. Aber warum müssen wir denn immer darüber reden, was alles schief läuft? Wir mhm. können doch auch darüber sprechen, was gut läuft. Oder?
0: Ja, aber warum also fällt aus, es? Also Ja, warum, warum, warum fällt es, uns schwer? es uns so schwer?
1: Wir connecten über. Wir connecten alle über Leid, mhm. ja, also ich habe das ja jetzt auch gemerkt, äh, jetzt im, auf, auf Instagram, mhm. ich bin wie verrückt gewachsen am Anfang, weil die Menschen mhm. über dieses Leid, die wollten dann, die haben Mitgefühl gezeigt und wollten mir auch helfen, mich begleiten, was, ja was toll ist. war, Es ja. war so toll, weil ich wurde aufgefangen und ich habe gemerkt, auch die Gemeinschaft ist wichtig. Also ich rede nicht davon, dass wir gar nicht mehr über das reden sollen, was uns, was uns mhm. wehtut, nein, auf keinen Fall. Aber eine neue Balance zu finden, und vielleicht auch mal eine Zeit lang ganz, ganz viel über die Dinge zu reden, die dankbar sind, mhm. was für Projekte und Ideen ja. und Visionen wir haben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, oh, ich sehne mich so sehr nach solchen Gemeinschaften. Und ähm, ich umgebe mich immer mehr mit solchen Menschen, die so ticken wie ich und sich wünschen mehr über Vision, also die, die wirklich die Welt verändern wollen. Warum können mhm. wir das denn nicht sagen, mhm. oder? Warum kann ich nicht sagen, ich möchte die Welt verändern? Ich habe mir das lange nicht erlaubt, <lacht> weil ich dachte, oh Gott, ich bin Idealist. Oh je, oh je. Nein, ich bin Idealist. Ja, wenn ich darüber rede, dann kann ich auch was verändern. Wenn nicht und in meinem Problem, in meiner Problemtrance bleibe, wird sich auch nichts tun.
0: Wenn du jetzt die Welt verändern willst, was ich gerade finde, also ich sage auch immer, dass ich so auf der Welt Spuren hinterlassen will, ja, also genau, so, dass man ja. irgendwas gut gemacht hat und ähm, aber was ist es bei dir konkret?
1: Es ist wirklich ganz konkret, glaube ich, das Thema Krankheit, was mich ja schon irgendwie auch mein ganzes Leben mhm. lang begleitet. Ähm, ich möchte, ich wünsche mir eine Welt, in der Menschen, die krank sind oder waren, gewertschätzt werden und nicht abgestempelt werden mit das war's jetzt, Stigma-Krankheit, okay. die wird nicht mehr. <lacht> oder genauso wie bei Frauen, ne, mit, mhm. mit Schwangerschaften. Ich meine, ich habe drei Kinder, ich habe es so oft so hart dafür kämpfen müssen, mich zu beweisen und zu sagen, hey, ich bin immer noch was wert. Also mhm. ja, Ich habe drei Kinder, ja, das ist herausfordernd. Aber es ändert doch nicht meinen Wert, auch beruflich nicht. Warum? Hm. Lasst uns einen Weg finden, lasst uns mehr miteinander reden, und, und herausfinden, was jeder Einzelne braucht. Und ich glaube, es geht auch wirklich dahin. Ich sehe das schon. Also Ich bin gar nicht so, dass ich sage, Oh, unsere Welt ist so schlecht, wir müssen sie besser machen. Sondern ich ich, ich möchte, dass diese Samen, die da schon gesät wurden, ich wünsche mir, dass die noch, die sie dürfen jetzt wachsen. Mhm. Und da sind wir alle verantwortlich für, dass wir gemeinsam das machen. Dass die Manager ins Gespräch gehen mit ihren äh, Mitarbeitern. Ne? so und mhm. Die Mitarbeiter untereinander und nicht die Angst haben. Und wir, das muss ich jetzt noch sagen, genau, und wir Krebspatienten oder auch kranken Menschen eben auch offen sein dürfen, weil es bisher die meisten trauen sich nicht. Also es ist gerade auch ähm, in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen, weil sie halt Angst haben, dass sie dann ja nichts mehr wert ja. sind. Und das finde ich so traurig, das macht mich einfach traurig, ja, das macht mich traurig. Dafür gehe ich in die Welt und dafür, dafür stehe ich.
0: Dafür wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Dankeschön. Ich <lacht> also, Dass wie viele hören und äh, dass du wirklich deine Mission da umsetzen kannst. Äh, mhm. Ihr habt euch ja entschieden, als Familie jetzt auf Weltreise zu gehen. Zunächst einmal, warum?
1: Wir haben uns entschieden, weil wir als Familie neu zusammenwachsen müssen, wollen, dürfen. Ne? Also das letzte Jahr war vor allem für das System Familie echt hart. Wenn Mama ausfällt und ich bin nicht komplett ausgefallen, der Papa dann die ganze Zeit unterwegs ist, weil er Vertriebler ist, es war schon eine große Herausforderung und ja, emotional ist alles auf der Strecke geblieben und gerade auch die Beziehung jetzt sich wieder mhm. kennenzulernen als neue Partner, weil ich bin einfach ein ganz anderer Mensch geworden. Ne? Mhm. So Ja, das geht im Alltag nicht, deswegen gehen wir. Wir haben beide anderthalb Jahre Elternzeit genommen. Und deswegen funktioniert das auch mit der ganzen Jobgeschichte. Also meine. Die
0: Kinder sind noch nicht in der Schule oder doch? Sein doch. ältestes Kind ist in der Schule und bekommt frei dafür oder?
1: Ja, das ist total krass. Ja. Das wusste ich auch nicht. Es ist muss ich dazu sagen, in Hessen ist es so, ja. dass man einfach ähm, ja das Kind abmelden kann, wenn man längerfristig unterwegs ist. Mhm. Ähm, in anderen Bundesländern ist es anders. Also falls ihr das vorhabt, dann müsst ihr
0: Nach Hessen euch nochmal
1: genau oder einfach noch mal überlegen. Ja. Also du musst Kind Kinder unterrichten
0: währenddessen? Oder wie? Nee, ich muss
1: nichts machen. Also unser Gedanke war auch tatsächlich, er kommt zurück und äh, geht dann halt eine Stufe drunter. Ja? Also okay. wiederholt dann nicht, also wiederholt im Grunde ein Jahr. Mhm. Um, und die zweite, das zweite Kind wird dann eingeschult. Mhm. Aber meine Kinder sind so motiviert, also sie wollen unbedingt unterwegs noch lernen. Mein Sohn liebt Schule, also nehmen wir jetzt alles digital mit. Okay. Mhm. Und die lernen jetzt zusammen. Das ist ganz schön. Also machen wir schon ein bisschen was, aber ohne mhm. Druck. Okay. Genau, also so machen wir das äh, auf der Ebene. Mhm. Wir haben alles verkauft. Mhm. So haben wir Kapital gesammelt. Wir haben natürlich auch ein bisschen was gespart, was ursprünglich für ein Haus gewesen wäre, also für die Anzahlung. Mhm. Ähm, und das nutzen wir jetzt dafür, weil, und jetzt kommt es, gibt nämlich noch ein Warum. Mhm. Naja, meine Selbstständigkeit, die liegt mir sehr, sehr am Herzen. Und ich möchte ja wirklich viele Menschen erreichen, denn je mehr Menschen ich erreiche, desto mehr kann ich auch darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, dass man sich zum Beispiel regelmäßig abtastet mhm. oder ähm, eben die Vorsorgeuntersuchung macht und dass da keine Angst dahinter stecken muss. Viele tasten sich nicht ab, weil sie Angst haben. Das ist also meine auch zugrunde liegende Mission, zu, zusätzlich mhm. zu dem Thema Krankheit, mhm. wert, also ne, weiterhin wertschätzend mhm. behandelt zu werden bei Krankheit. Also möchte ich gerne meine Reichweite erhöhen. Wer immer mir dabei helfen kann, <lacht> soll sich bei mir melden, okay. denn... Ähm, ja, ich weiß noch nicht genau, wohin es führt, aber ich weiß, dass auf dieser Reise, ich, ich, I feel called, also ich habe das Gefühl, ich muss diese Reise machen, da wird irgendwas passieren. Ja, also machen wir das.
0: Und wo startet Ach. ihr? Wie habt ihr die Route schon festgelegt oder ja. lasst ihr euch treiben?
1: Also wir wir haben eine grobe Route. Wir okay. starten in Tulum, Mexiko mhm. und dann ähm, sind wir da Monat und danach fahren wir runter nach Belize, holen unser Wohnmobil, was wir schon gekauft haben. Okay. Wir wissen schon, wo es mhm. wie es aussieht und so. Und dann reisen wir durch Mexiko, nach oben, nach New Orleans und dann zickzack West, Midwest bis nach Kanada. Mhm. In Seattle wird das Wohnmobil verkaufen. Dann geht es nach Asien, nach Bali, Copangan, Top. China. Mal sehen, äh, aber <lacht> ähm, mhm. Japan und dann mit der transsibirischen Eisenbahn zurück. Wow. So. Ja, und Copangan, das ist so das Reisemecker für äh, Reisefamilien, mhm. Dort bleiben wir ein bisschen länger und da, da plane ich in einem Jahr ein Retreat, also ein Workshop. Das ist schon auch in meinem Kopf. Ne? Also ich weiß, ich möchte gerne dort in einem Jahr ein Retreat zum Thema mentale Stärke machen. Und ich weiß noch nicht, ob es nur für Menschen sein wird, die mit dem Thema Krankheit zu tun hatten oder das einfach geöffnet wird. Ich, ich sage euch ganz ehrlich, wir schauen mal, was kommt. Denn ich habe schon so viel in meinem Leben geplant. Mhm. Wir
0: haben nicht die Kontrolle darüber. Und gerade auf so einer Reise kann
1: alles passieren. Wer weiß, wen ich alles treffen werde. Ne? Also.
0: Und es gibt ja auch das schöne Sprichwort, also ich weiß nicht, ob ich ganz bekomme, es ganz zusammenbekomme, aber wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann mache Pläne. <lacht> genau. <lacht> so. Ja. Worauf ja. freust du dich denn besonders?
1: Ähm, du, ich bin wirklich ganz. Ich, ich kann es dir gar nicht sagen. Mhm. Ich habe gar nicht was, wo ich mich besonders drauf. Ich, muss, ich reise gar nicht so gerne. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, diese Reise wird ganz viel Spannendes bringen für mich, meine Familie, alles. Und wir nehmen halt alle mit. Ich glaube, darauf freue ich mich. Mhm. Ich freue mich, ja, ich freue mich jetzt wieder alle mitzunehmen und noch mal ganz viele neue Menschen kennenzulernen.
0: Man kann dich äh, dir folgen auf Instagram Tatjana das hatte ich schon gesagt. Genau, ja. ja, darüber findet ihr auch unseren zweiten
1: Account, mhm. den, den Reisefamilien-Account, falls Ach, euch das sage Thema. Auch. Okay. Genau, also wir ja. haben, wir haben, der ist, der ist sogar schon am wachsen. Ja, okay. Aber ähm, genau, wir sind nämlich The Five, travel, der? Mon the five travel Monkeys. Okay. Also die fünf Reise auf, auf Englisch. Genau. Also, falls ihr euch mehr für das Thema Familie und diese Reise interessiert, bei mir geht es sehr viel ums Thema mentale Stärke, aber natürlich mhm. nehme ich auch alle mit auf die Reise, nur geht es da viel um meine, auch meine Perspektive und mh, ja, ich will ich will persönliche Weiterentwicklung sichtbar machen mhm. und Impulse geben, weil man sieht es oft nicht, gell? Wie, wie sieht es dann wirklich aus, das, was du gefragt hast, mhm. mit der Angst, wie verarbeitet man die jetzt wirklich, wie sieht das konkret aus?
0: sehr gut da wünsche ich dir für beide Projekte sehr viel Erfolg äh, zum Schluss äh, die Frage die ähm, die wir ja immer die ich ja immer stelle ist äh, was sind so für dich selber wenn du jetzt so dass ihr ja sehr viel über dich selber gelernt ähm, was sind eigentlich deine so drei wichtigsten Stärken jetzt nach diesem nach diesen Jahren der Selbsterkenntnis äh, du hast Selbstverantwortung gelernt aber was sind so deine drei wichtigsten Stärken die dir zur Seite stehen
1: meine wichtigsten Stärken, ja, meine, meine inneren Ressourcen. Ähm, ich glaube, was ist es? Kreativität, also Kreativität und Flexibilität, ne, gehört für mich eigentlich zusammen, mhm. sich auf neue Situationen einstellen zu können, ähm, Vertrauen zu haben, endlich mich fallen zu lassen, nicht kontrollieren zu wollen und ja, es ist schwierig, weil, weißt du, was ich immer wieder als meine Stärke oder als das größte Achievement nenne, ist diese starke Stärke, also diese riesengroße innere ja. Stärke. Ich glaube, dass dass ich jetzt ein Fels für andere sein kann, dass ja. ich nicht mehr diejenige bin, die die ganze Zeit, sagen wir mal, hilfebedürftig ja. ist, sondern dass daraus jetzt diese, diese Stärke an sich entstanden ist.
0: Ja, die tolle, wir alle haben. Tolle Stärke. Diese, ja, also wirklich ganz, die haben ja, wir ja, alle, die, die ja, das haben wir ganz alle. Wichtig. Ja. Ich es ganz Sie wichtig, dass wir das so, also dass allen Zuhörern zuhören und allen da draußen so klar wird, dass, dass wir alles in uns haben, was wir für ein glückliches Leben brauchen mhm. und äh, manchmal ist es nur ein bisschen verdeckt unter schlechten Erfahrungen und es genau. ist so wichtig, in sich hineinzuhören und sich zu vertrauen. Deswegen vielen, vielen Dank. Ich danke dafür. dir. <lacht> ähm, was würdest du heute deinem 18-jährigen Ich raten? Ach. ist ja bei dir noch nicht so lange her wie bei mir, also so
1: viel. Mein 18-jähriges Ich, sei mutig. Trau dich. Trau dich und mach, was du dir wünschst Und denk nicht, dass du noch irgendwas brauchst, um das zu tun.
0: Sehr gut. Wenn du, du hast ja selber, du willst ja selber auch Vorbild sein für andere, also über deinen Account und ihnen Kraft geben. So hast, wurdest du selber in deinem Leben geleitet von Role Models, Vorbildern. Welche waren es? Ja, also ein,
1: eine Frau hat mich wahnsinnig geprägt mhm. äh, und das ist meine Patentante tatsächlich, die mhm. ähm, ach, da wäre ich ein bisschen emotional. <lacht> <lacht> ja, nein, die äh, wirklich äh, eine ganz wichtige Rolle in meinem Leben gespielt hat, weil sie mir einfach andere Perspektiven aufgezeigt hat. Ich komme aus, ich komme aus, habe ich vorhin erzählt, ich mhm. komme aus dem Arbeiterhaushalt und ähm, bin dann auf eine katholische Mädchenschule gegangen, aus eigener bewusster Entscheidung. Da war ich auch. Ich wollte Echt?
0: unbedingt hin und ich habe auch nach drei Jahren Gymnasium, also bei den Dominikanerinnen, also Mädchengymnasium. Meine Mutter hat immer gesagt, was machst du, was willst du auf ein Mädchengymnasium? Und ich wusste, ich dachte, da bin ich richtig aufgehoben, da will ich hin. Und ich bin aber nach drei Jahren geflohen. <lacht> also war bei dir? So?
1: Ich, war, ich war ein bisschen länger da, okay. aber in der Oberstufe. Da habe ich dann gewechselt, weil der Weg mir dann zu lang war und mhm. zwölf Stunden Unterricht plus noch zwei Stunden okay. Weg. Naja, nee, aber also meine Tante... Ähm, und aber auch die Schule, die mhm. haben mir einfach aufgezeigt, dass man als Frau die Wahl hat und dass man ja wie soll ich sagen, dass man dass man mutig sein soll mhm. und sie hat immer an mich geglaubt und auch gerade im letzten Jahr ist sie die also es gab so viele also ich, ne, ich es fällt mir immer schwer eine Person so hervorzuheben mhm. aber aber weil meine Eltern waren auch für mich da und mhm. und auch viele Freunde und so mhm. aber sie hat mich wirklich geleitet und mir gezeigt dass alles was ich brauche schon in mir steckt und dass ich glaube dass sie mir die hat mir das, die hat mir diesen Samen gegeben und jetzt bin ich diejenige die, die den weitergibt mhm.
0: na, so. lebt sie denn noch oder
1: ja ja sie, sie lebt noch und äh, noch hoffentlich ganz lange <lacht> <lacht> ja und sie ist übrigens auch die schuldige warum ich dich kenne denn ah, okay. sie ist mit mir äh, zu einer buchvorstellung ah. na, von dir gegangen so habe ich dich ja. kennengelernt und ähm, also wenn sie nicht gewesen wäre würde ich auch nicht hier sitzen Sehr schön.
0: Da freue ich mich sehr. Liebe Grüße an die ja, Simone Ja, du, äh, Gibt es noch etwas so zum Abschluss, wir müssen leider zum Abschluss äh, kommen. Äh, gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest? Hast du noch ein Lebensmotto? oder?
1: Vertraue ein? deinem Weg, er führt dich zur Mitte, zu deiner Mitte. Ja, das ist eigentlich alles, was wichtig ist. Dir kann keiner, das muss man hinzufügen, dir kann keiner sagen, was für dich richtig ist. Das geht nicht. Du bist der Einzige, der wirklich weiß, was für dich richtig ist. Schau in dich rein und du wirst es finden. Und wenn du es alleine nicht schaffst, dann lass dich begleiten. Das,
0: ja. Ein großartiger Schlusssatz. Vielen, Danke. vielen Dank, liebe Tatjana. Alles, alles Gute für deinen weiteren Weg und ich hoffe, dass du mit deiner Mission ganz, ganz viele Frauen erreichen wirst. Also, wir werden da unser Mögliches dafür tun, dass viele Frauen und Männer so unseren Podcast jetzt hören und dich kennenlernen. Ich danke Alles dir.
1: Vielen, 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 Dank, dass ich hier sein kann. Und es war ein sehr interessantes Gespräch. Dir wünsche ich auch nur das Beste jetzt mit dem zweiten Kind. Vielen Dank. Und ja, und dann sehen wir uns wir sehen ja nach der wieder. Weltreise. Genau, nach der <lacht> Weltreise Spätestens. auf jeden Fall. Genau.
0: Danke dir. Danke auch. Ciao.